0: Fala pessoas, tá começando mais um podcast, a marca da Cal. Finalmente começamos Copa América, depois de três episódios enrolando você. A gente tá aqui para falar desse jogo de abertura, que foi Brasil e Bolívia. Hoje, vocês vão perceber que estamos aí com, com uns probleminhas quanto à qualidade. Perdão, mas é o que tá dando. Estamos aqui gravando logo após do Brasil e Bolívia mesmo, na raça. E para fazer esse programa... Estamos aqui com o Rodrigo Tenório.
1: Fala, galera. Estamos aqui mais uma vez. É uma honra.
0: Poxa, uma honra. Ele aprendeu mesmo, esse
2: Gabriel. É, agora ele tá com boas modas, tá ligado?
0: E como vocês ouviram agora, Gabriel
2: Ferreira. E aí, pessoal, vamos embora. Copa América começando e é isso aí.
0: 2x0 Brasil. <risos> 3x0 Brasil. Muito bem, com esse resultado, a gente tem o um famoso pontapé inicial, famoso. Vou repetir seu famoso, famoso. amei, famoso pontapé inicial. O Brasil vinha fazendo sua preparação aí e realizou os dois amistosos. Um, Brasil 2x0 no Catar e o outro, Brasil 7x0 em Honduras. A gente se empolgou, a gente se animou, mas em um. Tivemos nosso principal jogador, o Neymar, cortado da Copa América Por uma lesão ali no, no tornozelo Ele rompeu o ligamento, né, como todo mundo sabe E no outro amistoso, quase perdemos outro importante jogador Ele veio a fal fazer falta hoje, né Como podemos ver ali no primeiro tempo Muita o falta, Arthur, inclusive O Arthur, ele, numa travada, num, num lance lá Saiu sentindo um forte dor no joelho Mas terminou que durante a semana Ele viu apresentando uma, uma boa recuperação Significativas melhoras E terminou que não foi cortado não pôde jogar hoje, mas continua com o grupo.
1: Para a partida, mais de 67 mil ingressos foram vendidos para o jogo de abertura. O árbitro escolhido para conduzir esse jogo foi o Nestor Pistana, que é o árbitro mais badalado da América do Sul. Nesse meio tempo, o site do Globo Esporte fez um levantamento com dados e estatísticas sobre os elencos que vão disputar a Copa América. O da seleção brasileira foi o elenco mais caro, com 151 pontos, seguido por Argentina com 130 pontos e Uruguai com 114 pontos. A lista segue com Colômbia, Chile, Paraguai, Peru, Equador, Venezuela, Catar, Bolívia e Japão, que fecha o ranking.
2: A seleção brasileira, que busca seu nono título, confirmou que viria a campo com a tradicional, mas esquecida camisa branca. O uniforme foi lançado em homenagem ao time campeão do Sul-Americano de 1919, e essa cor não era utilizada desde 1954. Com o algoz de favorito ao título, o Brasil entrou em campo com a seguinte escalação. Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Diago Silva e Felipe Luiz na defesa, Casemiro e Fernandinho como volantes Coutinho como meio campista e no ataque com David Neres, Richarlison e Firmino. Já a modesta Bolívia foi a campo com Carlos Lamp Diego Bejarano Luiz Raquim, Adrian Jusino e Marvin Bejarano, Leonel Justiniano Fernando Salcedo Raul Castro e Erwin Saavedra Alejandro Chumaceiro e Marcelo Moreno. E esse foi o pontapé inicial de hoje.
0: E enfim, chegamos ao jogo. Como vimos, é, ao contrário do que todos esperavam, Fernandinho no lugar de Alan Aliás, no lugar de Arthur, preferido no lugar de Alan E o Brasil seguia com, com o roteiro tradicional. Começando o jogo, pressionando, fazendo tudo que tinha feito nos outros podcasts. A propósito, você não ouviu os outros podcasts. Calma, termina de ouvir esse. Depois você ouve os outros e... Aí você compara se a gente tem alguma chance nesse, nesse negócio aqui ou não. Se a gente errou tudo, meu Deus do céu. Seguimos. O Brasil, como falei, continuou fazendo o, o roteiro que a gente estava, pressionando. Mas diferente dos outros jogos, essa pressão não surtiu efeito. Estou certo.
1: É, o Brasil começou jogando muito mal. A Bolívia colocou. 9, 9 homens lá atrás E só deixou o Massaro morando Que é o centroavante lá na frente Nem tão na frente assim que ele jogava antes da linha do meio campo também Mas jogava numa linha mais avançada O Brasil não conseguiu infiltrar Em nenhum momento do primeiro tempo Na defesa da Bolívia é, David Neres pra mim foi A decepção do jogo de hoje E Charleston, acho que Se movimentou um pouco mais Firmino também me decepcionou muito Eu que pedia tanto Firmino como titular E ele hum. acabou jogando mal, <risos> mas eu acho que a Bolívia conseguiu segurar no primeiro tempo o Brasil e até que o Brasil saiu até vaiado por causa disso. Acho que o Felipe é. Coutinho deixou um pouco a desejar também no primeiro tempo, mas o Brasil ele continuou pressionando, pressionando, saiu de bola, mas sem efetividade nenhuma. Assim, eu acho que o Brasil, acho que o Tite vai ter que melhorar muito, porque... Se foi assim contra a Broly no primeiro tempo, imagina quantas outras seleções que tem um pouco mais de qualidade.
2: Pois é, eu fiquei com a impressão inicial de que. É claro que a gente já tá meio que acostumado com essa pressão logo no início do primeiro tempo, mas as jogadas pra mim era como se elas tivessem sido feitas por fazer, tá ligado? Não tinha uma pretensão é, focando no gol, voltada pro gol como a gente tinha visto nos outros amistosos. E isso eu acho que foi o grande problema e daí que. Vieram todas essas finalizações sem esse foco de marcar, tá entendendo? Eu acho que o Brasil se movimentou bem, é, o ataque brasileiro trocando passes curtos e passes com profundidade também, Olha buscando aí, a, a hora de chegar na... Mas deixa eu explicar, passes curtos na construção de jogada e com profundidade buscando levantamento na área, era isso que eu queria dizer. Deu Oxa. pra entender mais ou menos?
1: Deu, deu, Se Tem temos técnicos pisou, aí,
2: é... E assim, jogando muito pelas pontas E com alguns cruzamentos na área Cruzamentos tanto longos Quanto rasteiros E a gente via que tinha, tipo, aqueles Lances trombados dentro da área E acabava ou saindo pra fora Ou sendo uma jogada Que a zaga tirava E o Brasil tentava construir de novo, entendeu? A
0: gente meio que adivinhou, né? novamente é... <risos> eu acho Eu acho assim eu acho que eu e Biel já tinha comentado isso
2: em alguns outros
0: dois episódios que o Brasil ficou muito leve com, com a nova formação. É, se, se ficou leve foi o segundo segundo episódio Brasil e Yunu. E a gente comentou que, que essa troca de passes estava sendo bem, bem interessante. Essa troca de passes, no, no meu ponto de vista, con conseguiu ter uma ter uma sequência pelo menos até os 17 minutos. A partir daí o Brasil começou a sentir a pressão de não ter feito logo e aí começou um probleminha. O Brasil não conseguia mais criar, criar nada. Assim, se você pegar os melhores momentos, eu tô fazendo entre, acho que os melhores momentos, acho que teve uns quatro, quatro anos, foram os melhores momentos mais rápidos que a Globo mostrou. Foi porque, justamente isso, a Bolívia, quando, quando, quando se postou com as suas duas linhas, o um ano de quatro, o Brasil sentiu uma dificuldade muito grande. E aí eu volto a falar que Arthur fez falta, porque... Com certeza, ele, Casemiro ficaram plantados criando um vácuo muito grande e a transição defensiva até chegar ao corte acho
1: que, e... que o Golden ficou sobrecarregado, não foi?
0: ficou e prejudicou demais esse jogo do Brasil o Brasil passou, eu acho que uns, uns 10 a 12 minutos sem, sem criar absolutamente nada o jogo chegava ali no, no último terço do campo como o Tite fala, tu gosta de sempre frisar <risos> Rodrigo e voltava, chegava até a defesa, a Bolívia, por sua fragilidade, não criava nada também, o Brasil ia de novo. E ficou nesse vai e vem, é, assim, chato, por muito tempo. Teve uma hora que o Brasil estava com 80% de posse de bola, estava com 10 chutes a mais que a Bolívia, e isso não se traduzia em nada no campo.
1: Eu acho que era posse de bola ineficaz, né? É, Anteriormente podcast que a gente gravou contra a Honduras, que o Brasil jogou contra a Honduras, porque não adianta de nada você ter 70%, 80% de posse de bola e não ser efetivo no ataque, que você fica tocando a bola pra, do, da, do zagueiro para lateral, da lateral para o zagueiro, do zagueiro dando tá meio campo, meu meio campo volta para volante. É melhor dar o passe em profundidade, vai, vai errar em alguns momentos e vai, mas muito melhor dar o, o passe em profundidade e ter uma possibilidade maior de acertar do que ficar ali tocando a bola lá atrás, girando o tempo todo, sem efetividade nenhuma. Eu acho Isso. que tu, tu frisou bem, só pra, só pra concluir, Gabriel, eu acho que tu claro, frisou, claro, claro. frisou bem é, o que o, tu frisou bem, André, o que em relação ao meio campo, Fernandinho e Casemiro marcaram demais. É, o Casemiro, essa é a característica real dele ele, pra sair pro jogo é muito difícil, mas assim, o Fernandinho poderia ter se saltado um pouco mais, o Filipe ficou sobrecarregado e, consequentemente, jogou mal. Assim, como a gente já tinha dado a, as cartas, como o, o o popular bem fala, é, Daniel Alves jogou muito bem, livre novamente pela direita, porque a gente tinha dito: Felipe Luiz é um cara mais que, de contenção, o Daniel Alves é um cara mais de, de ataque. É, Daniel Alves jogou bem novamente, foi o cara que foi muito à frente, cruzou muitas bolas na área, mas o ataque ele não foi muito efetivo. Aí eu acho que foi isso que deu uma prejudicada no, no time do
2: Brasil. E interessante o negócio até que o André falou e que foi muito comentado na, na transmissão da Globo também que os volantes eles servem como suporte para os laterais subirem, né? Sendo que, pelo menos nos amistosos que a gente acompanhou, e eu volto a frisar, se vocês não ouviram os programas, tem aí, galera, é só depois que acabar esse programa aqui, vai lá e dá uma conferida. E a gente frisou bastante que, mesmo com esse apoio dos volantes, para os laterais jogarem mais avançados, os volantes do Brasil costumavam participar mais do toque de bola, costumavam criar uma jogada de oportunidade que às vezes resultava até num chute fora da área. E isso eu fiquei sentindo falta nesse jogo agora contra a Bolívia.
1: É, o que eu acho também foi que Tite ele meio que prendeu os volantes. Não sei se isso foi por ordem dele. de dizer ó, fica só lá atrás marcando e, e deixar só Felipe Coutinho e o trio de ataque pra, pra atacar. Eu acho que Arthur fez muita falta.
0: Uhum.
1: Apesar que Arthur precisa aprender a chegar um pouco mais na frente, mas mesmo assim
0: isso. vê o
1: que a gente tá dizendo isso, mesmo, Arthur não chegando, mesmo Arthur não chegando tanto na frente, ele ainda conseguiu fazer falta no jogo de hoje então assim, próximo jogo se Arthur tiver recuperado, velho coloca Arthur no lugar de não. Fernandinho por favor Tito, faz isso Casemiro ele tá ali, eu não tiraria Casemiro nunca do meu time porque ele tá ali pra entre aspas, lógico, pra fazer o um jogo sujo mesmo, dar cara o atacante e o adversário. E ele, ele matar, não
2: tomou amarelo esse jogo, né? É impressionante,
1: ele que eu impressionante, até... Impressionante, né? <risos>
2: eu, eu Com acho aquela que... sensação de, tipo, tá faltando alguma coisa nesse jogo.
0: pistana depois passando o um corretivo do no
2: nome dele já da sua. Uhum. Gostei, André,
1: gostei. <risos> Sensacional essa que galera.
0: Já, que já tava... <risos> Já anotado.
1: Tava, anotado, na, Já tava indo pra súmula e ele disse, cancela, porque o menino jogou na tranquilidade hoje. Mas enfim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo muito ruim, na minha opinião. Assim, ruim é pouco, o adjetivo <risos> correto é horrível. É, e, e o que a Globo fez? Tirou das vagas, colocou pro Ludum lá. <risos>
2: muito estranho. Ficou muito estranho
1: Ficou, ficou foi. Era melhor ter deixado as vaias assim, então, assim,
2: comentando um pouco sobre as vaias Tipo, é compreensível Só que eu não acho que era pra tanto não, tá ligado? É claro que a gente quer ver um espetáculo Porque é um início de uma competição internacional E ainda por cima uma competição internacional sede do Brasil Mas tipo, o Brasil, a meu ver, pelo menos Não foi tão mal assim no primeiro tempo Foi mal, foi, jogou abaixo do que estava previsto jogou, mas o início me empolgou bastante, tá ligado? Então eu fiquei assim meio, poxa, será que não era pra adiar essa vai aí pra depois não? É, poderia,
1: é porque, é porque a gente também tem aquela coisa de torcedor às vezes. Do outro lado também tem 11 caras, né velho? É, não, ninguém tá jogando sozinho também. Então assim, apesar de ser a Bolívia, um time muito fragilizado, só tem Marcelo Moreno mesmo é, Pelo menos De um jogador de qualidade é, Mesmo mas assim Tem um ainda... Chumaceiro Chumaceiro Chumaceiro, velho.
0: O maior volante boliviano Que já jogou no, no meu leãozinho, rapaz Respeita
1: <risos> Aí a gente quer 5x0 no primeiro tempo Mas também não é assim Mas mesmo assim O Brasil jogou mal minha opinião Um tempo que o Brasil Voltou Acho que Titi Deu uma sacudida no vestiário e isso. os jogadores já acordaram em campo. A galera sai e vai é,
2: Eu acho que ele chegou dizendo, vocês estão pensando que isso aqui é Honduras, é caramba.
1: Né? <risos> e, e tem a questão também, Olha, só pra a gente sair um pouquinho do contexto <risos> é, do jogo, tem a questão também do dele querer garantir o carro dele, né? É, não foi à toa que ele convocou muito, não, muita gente velha, não. Ele só vou garantir aqui. Pois é. Acordo, pois é. Correu é, né? com é. o Neto, recebendo um milhão por mês. Ele só vou garantir o meu, meu ponto de cada dia. Pra...
2: Por muitos dias. Vou garantir é. a minha feira aqui, o leite dos meninos. É. Mas eu gostei do segundo tempo do Brasil.
0: Pronto, aí a galera saiu vaiada, né? Saiu vaiada e quando volta, agora do Brasil.
1: Não, não, o famoso Vá, né? O Vá salvou
0: o início do segundo tempo, porque. Que alguém quer comentar alguma coisa pra começar? Eu gostei dele atendendo o telefone ali no
2: Pois é, cara. Na minha cabeça não tem como não criar uma piada, tá ligado? Toda vez que foca no juiz assim, o juiz fica meio que pensando, tá ligado? É como se ele tivesse... Alô, mãe. ...contato ali com... com alguém ali pelo telefone. É engraçadão, cara. Mas assim, é... cumpriu o seu papel, né? Foi um pênalti. Não tem como dizer que não. Foi bola na mão dentro da área e a mão não estava colada o corpo. E a gente percebe que, tipo, a trajetória da bola tinha uma, um fundamento um ali. Endereço. É, isso. Um endereço que, se não fosse pelo braço do jogador boliviano, poderia ser uma chance ali de perigo pro Brasil. Então eu acho que foi bem marcado, cumpriu seu papel. É claro que ainda é recente pra gente falar se isso é positivo ou negativo dentro do futebol, principalmente do futebol internacional. Mas eu acho que dessa vez aí acabou sendo um acerto. E que bom é. que foi um acerto pro Brasil, né? Chega
1: se chegasse, lá lá, 15. 20 minutos e quando o jogo tivesse 0x0, -0, acho que o Brasil ia, entrar, ia começar a entrar em meio que desespero. E querer aquele... claro. fazer o gol de todo jeito, aí nunca o Oliver vai lá.
0: Ia um... pegar no meio de campo, chutar.
1: É. é, mas assim, voltou de uma outra forma. Abriu logo pra cá, acho que com 3 minutos não foi isso, mais ou menos. Isso, levantou mas, a moral, muito... né? Acontece
2: levantou pela a, pela levantou moral, a moral, que eu acho que era o que a gente precisava, afinal. A torcida começou
1: a jogar junto também. Então, assim, logo em seguida fez o segundo gol. Coutinho voltou do, do vestiário, acho que deu uma sacudida nele. Acordou. Voltou. É, acordou, tô jogando bem. Daniels manteve. Daniels é impressionante, né? Com 36 anos. É um cara
2: muito... Assim, ele não deixa a desejar, né, cara? São partidas muito sólidas.
1: Não, não, não deixa. não deixa de... eu, eu gostei gostava... muito
2: do companheiro de lateral dele, do outro lado do campo, Felipe Luiz, que também, né? também vem de... fazendo vem fazendo partidas muito assim é, não são excelentes, mas estão na média ali, estão entregando o que a gente precisa também.
1: É porque é como, é como a gente bem sabe, né? Felipe Luiz não é aquele cara no fundo cruza uma bola, ele é aquele cara mais marcador se der pra ele chegar, ele chega, agora assim ele faz uma partida muito sólida ele, ele, sólido, ele marca muito faz Tem o Tem um dele. passe de qualidade né? É, ele é o famoso o tradicional feijão com arroz e eu gosto de jogador assim também jogador que nem ele, que nem Casamiro, é, que faz o simplesinho. Assim, porque como, quando não se tem muita qualidade, o jogador tem que fazer o simples. Ele foi o simples, já tá bom demais,
0: velho. Então, no, no segundo gol, a gente só confirma essa boa fase aí que, tá, que vem vivendo o Dani Alves. Porque a jogada toda se constrói do lado dele. Ele não participa da jogada necessariamente pegando na bola, mas ele ele tá ali estrategicamente prendendo o chumaceiro, chumaceiro que por boa parte do primeiro tempo colou ali no lado no lado direito de ataque do Brasil, mas nessa jogada onde teve uma movimentação muito boa do ataque do Brasil que Firmino conseguiu abrir para a direita, é, Richarlison tava no meio, Richarlison abriu a faixa para Firmino, Firmino cruza e Coutinho consegue atacar no espaço vazio. Mais uma Isso. vez. Titi é, repetindo uma coisa que aconteceu na outra Copa. E muita gente reclamou. Que é o centroavante. Saindo muito da hora. Mas dessa vez o que eu tinha. A gente tem no ataque. Quando tem Richarlison lá na frente, a gente não só tem um centroavante. A gente tem um cara que faz tudo ali na frente. E que a qualquer momento ele pode mudar e fazer o papel que o centroavante faz. Esse foi um diferencial principal, assim, do que aconteceu na Copa. E que se acontecesse na, 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 na Copa o que aconteceu hoje, poderia ter acontecido diferente. Poderia não. não. Poderia ter dado em nada. Mas eu acredito que essa movimentação que aconteceu hoje foi fundamental para não repetir as coisas que aconteceram na Copa de 2018.
2: Pois é, e fazendo uma função que, teoricamente, deveria ser de Richarlison, né? O Fermino sai, pega a bola na direita, Coutinho aí com um oportunismo de centroavante chegando, inclusive ele fez uma boa partida também, na minha opinião, e segundo gol, cedo no segundo tempo, a gente deu aquela animada, mas assim, continuou até criando o Brasil, sendo que não foi tão forte quanto nos primeiros minutos.
1: Eu acho que a Bolívia já estava meio que quando o Brasil faz o segundo gol que Coutinho entra na área sozinho ninguém acompanha ele então assim isso tem que ser repetido mais vezes é, com Coutinho com Fernandinho e é, com David Neres do outro lado que eu acho que David Neres se próximo jogo se não jogar bem e Everton entrar do jeito que entrou hoje vai começar a balançar é, eu acho que eu acho que Coutinho essa saída de firmino da área foi meio que desnorteou os, os zagueiros da Bolívia né? Esse Firmino uhum. saiu, todo mundo saiu atrás dele Continuou por trás da zaga e cabeceou sozinho Então assim, Richardson jogou bem também Acho que o Brasil Falta um pouquinho mais De consistência no meio campo Acho que falta mais aquele, Aquela posse de bola no meio campo Para os atacantes ficarem na cara Do gol como o como de Galvão
0: Então, logo após isso Acho que uns 5 minutos depois Tito foi lá Tira Firmino, põe Jesus, e o Brasil volta de novo a investir muito pela direita. Investe, 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 o jogo dá aquela mornada. o Brasil diz, é, 2x0, melhor que 0x0. Zero zero. E aí vão acontecendo as outras substituições. Titson mexeu no ataque, tirando o Neres, colocando o Everton Cebolinha, e um pouco depois tirando o Richarlison e colocando o Willian.
1: Eu acho que é, a Camilo Jesus entra muito bem no jogo. Queimando minha língua. Não, mano. Eu, cadê Vitiço? É. Queimou minha <risos> língua. Eu que tô sentando pra Firmino ser tipo lá, convido com moral, campeão das champs, jogando bem. Eu disse, não, Gabriel Jesus foi banco praticamente... Toda temporada no Master City
2: Tem que ser
0: banco aqui também pois é, é. Tá com gás, tá com gás pra jogar, cara uhum.
2: Pois é, cara é, A gente tem que, que comentar isso aqui Que ele já vem numa crescente aí De alguns jogos, né? Que Tanto isso, em né? participação de jogada Quanto em, em marcação de gols também Que é a principal função dele Mas ele entrou muito bem Entrou concentrado pelo que, tipo eu consegui observar. É, aplaudido pela torcida, né? Quando o Firmino saiu e cumprimentou ele que ele entrou, a torcida já deu aquela, aquela moral. Então eu acho que ele entrou confiante, criou uma jogada muito bonita pela direita, eu acho que foi o drible mais legal que teve no jogo, que ele botou nas pernas do adversário de letra, né? Cruzou na área, acabou que o gol não saiu, mas foi muito legal. Mas assim, é, vai ter aquela competição pela vaga de, de titular que a gente já vinha falando nos programas passados e que vai dar muito trabalho vale Patite aí para defender quem vai ser titular mesmo ou não?
1: É porque ele entrou cara ainda né? Eu é porque ele se, Eu acho que ele se move meio... no no pouco no... Que ele ficou em campo, que ele se movimentou mais que Firmino é, Não sei se a minha impressão tá sendo errada, mas é assim Eu concordo, eu concordo eu digo. Pronto, acho que ele se movimentou mais que Firmino É porque ele buscou o jogo, né? Acho que ele me colocou no banco Então eu tenho que mostrar uhum. um futebol legal para dar um trabalho para ter no próximo jogo Mas yes, ele entrou sim. bem Assim, é porque como é, como é Copa América mesmo, Ao mesmo tempo de Copa do Mundo É tiro curto, velho Quem jogou bem tem que ficar eu acho que Dieter não tem que repetir o erro do ano passado, não De é, insistir de, tá, de Gabriel Jesus Tá jogando mal e assistindo insistindo não jogou mal, tira, velho já coloca ah, o Gabriel Lut...
0: Jesus. E a Lutite, eu sei que você nos ouve. Então, olha aí. Hein?
1: <risos> Ou até mesmo pode colocar a também, de ser travante, se ele quiser dar uma mudança mesmo no trio de Ataque.
0: Um pouco depois, aos 39, temos aquela pintura pelas mãos de Everton Cebolinha. No momento que o jogo já tava meio lá, meio cá, ninguém sabia mais o que ia direito pra vida, é, Cebolinha vai lá. Mete aquele golaço. Golaço, hein? Fechando March. o, o 3x0 com, assim, com chave de ouro para tirar é. qualquer preocupação assim das costas de Tite para pensar no próximo jogo.
2: Ele conseguiu chamar a atenção e acabou meio que com o placar de 3 a 0 amenizando o primeiro tempo do Brasil, que não foi lá muito bom, né? Uhum. É, entrou com a característica dele que, tipo, eu acho que contra a seleção da Bolívia. Deu muito certo. É claro que é um tipo de jogador que vai para a jogada individual. Tem essa característica forte... E não é contra toda a defesa que ela vai funcionar E hoje funcionou muito bem E aí ele consegue aquela jogada ali pela esquerda E tem a felicidade de acertar aquele chute Que meu amigo, meu vizinho aqui Deu um pinote do sofá e bateu na parede Porque não é possível, cara Foi um estrondo muito grande
0: Quem comemorou esse gol provavelmente foi o último de Cebolinha Jogando pelo Grêmio
2: Pois é, era o que eu ia dizer aqui Os dirigentes e os, o pessoal aí da cartolada do Grêmio Os olhos deles nesse momento Deviam estar como cifrões, né? Da nota de...
0: Dólar. É, é, e mano. o pior
2: é que o Milan, que ele tava muito caro,
1: é, que o Grêmio tava valorizando demais. Assim, eu não sei se o Milan vai voltar atrás dele não. Apesar que o Milan não vai nem vem nesses últimos anos. Acho que dá para ele ir pra um time mais legal.
2: É, pois assim. é, levou o Paquetá agora, né? É. Paquetá tá lá tentando se provar. Tentando se provar,
1: mas voltando para a seleção, acho que o segundo. Time, Everton entrou, deu trabalho a zaga da Bolívia, que não era essas coisas, mas ele jogou muito bem. Sim, então vai colocar um, um trabalho bom para a cabeça do Tite. Um, um problema muito bom para ele. O 3 de ataque tá, tá ralado de escalar esse trilho de ataque.
0: Para mim, pareceram dois times: o do primeiro tempo e o do segundo. A gente tem na próxima terça, às 9h30 da noite, mais um desafio. Mas um desafio mesmo, assim, para saber o que esperar dessa seleção. Porque os dois amistosos provaram que foi um pouco de maquiagem. Terça-feira, o que vocês mudariam assim de cara para esse jogo? Ou daria mais uma chance para essa seleção ter em vista que é só o segundo jogo na competição? Eu acho que
1: eu tentaria tentar dar um pouquinho mais de consistência no meu campo, como eu já tinha falado anteriormente. Porque acho que ficou um vazio muito grande durante todo o primeiro tempo e durante um certo momento do segundo. Então assim, eu não mudaria. A não ser que Arthur esteja totalmente recuperado. Se ele tiver, eu vinha com ele e com Casemiro. Mas se for para continuar, o Fernandinho, eu chegava em Fernandinho, Casemiro e Felipe Coutinho e falava: ó, a gente precisa trabalhar um pouco mais a bola no meio campo, é, é, dar um suporte maior no ataque, principalmente Felipe Coutinho. Então, eu liberaria mais um pouquinho o Fernandinho, deixaria o Casemiro um pouquinho mais marcando, que é o que ele sabe fazer de melhor. Já que fica o Felipe Luiz também lá atrás então assim, acho que ele tem que liberar um pouco mais Fernandinho e deixar Coutinho jogar, velho, ó Coutinho tá liberdade total ele, ó flutua no meu campo o tempo todo não se limita em ficar no meu espaço não pode flutuar, do lados direito, lado esquerdo pelo centro, então assim acho que Coutinho ele vindo de uma temporada um pouco abaixo do que era esperado, mas ele é um bom jogador. Aliás, ele é um ótimo jogador. Ele não siga fica ser um gênio, na minha opinião, mas ele é um craque.
2: Só pra complementar agora o que o Rodrigo falou, concordo sobre a questão de Arthur no meio, é, jogando ali com Casamiro. É claro que a gente é, fica com um pouco de pé atrás porque a gente sabe que Fernandinho é um jogador querido de Tite e que talvez Arthur precise aí de mais algum tempo pra voltar 100% pra a titularidade, e eu uhum. também queria ver alguma modificação ali no, no ataque do Brasil. Eu não sei se essa partida de Firmino hoje converseu, talvez fosse melhor voltar com Gabriel Jesus para o próximo jogo. Mas, de resto, eu acho que tá tranquilo, deu para sentir que o Brasil, apesar dos amistosos terem sido mais fáceis, ainda tem um time sólido, e é um time que pode aí brigar com certeza pelo título da competição.
1: Eu acho que eu só não entendo porque ele David Neres e Rishal, eu ainda não consegui entender isso. Eu juro que eu já tentei entender isso de todas as maneiras, porque se, se David Neres é destro na é esquerda, ele vai lá pro lado direito, ele corta para dentro, fica e consequentemente firmino do lado esquerdo também. É firme não. é o Richardson do lado direito também, corta para dentro e consegue estar melhor, assim. Acho que
0: acho é. que eu... Por conta do, do que ele já faz no Ajax é, Não sei também porquê Mas fizeram isso com ele no Ajax e, e, e ele A temporada toda jogou assim né? Então eu acho que Tite só não quer confundir a cabeça do menino agora quanto a, quanto a seleção Pra mim Eu também não mudaria Caso Arthur não volte Deixaria essa galera e tentaria próxima como, como tu falasse aí E por que eu falo isso? Porque A gente bate muito na tecla Dizendo que tem que dar consistência pro time. Mas a gente já falou aqui: é uma competição de tiro curto. Ano passado, meteram pedra e Tite por isso. Gabriel não fez um, um bom início de Copa e ele manteve. Ó, Firmino não fez esse jogo bom. Tite, bora abrir o olho, bora ver aí. Bota, bota o menino Jesus. Se não quiser botar o menino Jesus, mete Richarlison ali. Põe os caras que tu acha que vai dar certo. Mas não continue no erro pra mim, Isso. Esse, esse é o ponto de, do seguinte, a gente tá jogando em casa, e se a, a gente não tem paciência, a gente assim, torcida brasileira, não tem paciência, vai ser vaia, sempre que alguma jogada não dê certo, por exemplo, com o Firmino. Firmino errou um lance bobo, a galera vai vaiar, porque a gente é disso. A gente é disso
1: e... É porque essa questão de, é cultural, né? A, a torcida se acostumou com, com jogazinha de com o show Aí como o futebol mudou É mais um toque de bola Questão física agora E a torcida meio que não se acostumou com isso ainda Mas eu creio que vai se acostumar E eu creio que o Tite aprendeu também quando ano passado Acho que se alguém vacilar Acho que ele vai mudar acho
0: que, espero. que não existe, Eu né? espero eu Também, também espero gente, muito isso A gente não tá podendo ver a entrevista dele agora A coletiva Mas a gente espera que, que tenha esse, essa mudança de postura para Pra ele Espero que ele admite o erro também, é, como tu mesmo
1: disse, agora a gente não tá vendo a coletiva, mas até porque a gente tá gravando, mas espero que ele admita o erro de, de dizer, ó, oh, primeiro tempo a gente jogou mal, espero que ele não venha com aquelas coisas de tipo palestra, que às vezes ele quer fazer isso. Pois é, palestrar é que é palestrar em vez de dar uma <risos> entrevista com ele de chegar, é a verdade. A gente jogou mal o primeiro tempo, é, saiu envaiado, mas no segundo fiz umas mudanças ali táticas e tal. Liberei Fernandinho um pouco mais, é, pedi para o pessoal a se movimentar mais na frente. Tem que ser honesto, um né, cara? Tem, que ser honesto. É, tem que ser honesto com a torcida, porque ninguém também ninguém é cego, né? Ninguém ninguém é doido. Todo mundo que tá ali acompanha o futebol um certo tempo, então pois se, é. se se, pô, se, se, meter, se, se, se
0: Eita! <risos> e se for, tem um podcast da gente pra se informar. Não é, é desculpa nenhuma, bora lá, viu? Isso,
2: não é desculpa Eu nenhuma queria... pra deixar
1: de se informar.
2: Eu queria só fazer um destaque negativo aqui, posso? Uma opinião aqui, pessoal.
1: Pode.
2: Eu fiquei muito triste. Eu, sendo torcedor da seleção brasileira como vocês desde pequeno, um cara que viu muita gente aí usar essa camisa ver o William hoje com a 10 me deu uma certa tristeza, tá? Tenho que desabafar aqui pra, pra vocês. O cara entrou no banco, não fez boa partida quando entrou. Mas fica aí, né? Vamos tentar, Isso vamos tá aturando. Depois. Pois é, vamos aturando é. e vamos ver se dá certo.
1: Aqui a camisa 10 ficou banalizada. Tinha a 10 era dado ao craque do time. Hoje em dia, tá o cara que fica no banco.
2: Hoje em dia, quem recebe o maior salário ou quem substitui o cara que recebe o maior salário?
1: É, porque... Eu mesmo não sou. Eu confesso que eu não sou muito apegado com questão de número de camisa. Mas, assim, a minha 10, confesso também que eu daria pra um cara top. Apesar eu, já
2: falei, eu já falei aqui, acho que dois programas atrás, a questão de Coutinho como meio armador jogar com a 11, sendo que a 11 tradicionalmente seria do ponto. Ponto ponta direita, eu acho, gente. É, acho que sim. Mas, assim, se tem alguém que, a meu ver, estaria merecendo essa camisa 10 nesse momento, seria Felipe Coutinho, com certeza. Isso,
1: também acho. Também acho que. Mas é porque, assim, a numeração é feita antes da competição começar, né? Aí, como ele não tinha se machucado ainda, é... Aí, ninguém imaginava que ele ia se machucar. Logicamente ele é a 10, porque é o cara que do time parará, tem etc e tal. Aí, a 10 é passada, consequentemente, para o um cara que substituir ele, né? Mas, enfim. Pois é.
0: Sabe quem acho... merece a 10? Diga aí. Aquele cara que que agora entrar no perfil da gente e seguir. Olha aí. Entrar lá no arroba, @underline na marca da causa, seguir e indicar para seus amigos. Esse cara merece a 10 e a faixa. É isso a aí, minha, galera.
1: A minha 10 e minha faixa vai para para quem quiser fazer a parceria com a gente.
2: <risos> Estão aqui aberto. Destaque aí o senhor André Bastos, um marqueteiro profissional agora. Tu visse isso, Rodrigo? <risos> eu vi, eu vi, O cara puxou um trocadilho improvisado aqui já armou pro, pro, pra publicidade. Pro. Sensacional. Só Sensacional. pra
0: arroba, underline, na marca da cara. Você nos segue lá, porque lá você vai ficar sabendo de tudo antes dos jogos. Mas, pra ficar sabendo sempre que sair um podcast, o que é que a galera tem que fazer, Rodrigo? Seguir
1: a gente, arroba... Andar lá na marca da Cal, comentar, compartilhar.
0: É... Eu, vou, eu vou perguntar pra Gabriel, porque eu não soube responder não. Gabriel, você quer <risos> saber, todo podcast na hora que saiu o cara tem que fazer o que, Gabriel?
2: Segue a gente, cara, no nosso Spotify, no Deezer, é, onde você Aprende achar um melhor. É, vai chegar lá a notificação para você assim que os episódios forem lançados. É claro que não posso deixar aqui meu amigo Rodrigo para trás e reforçar esse negócio segue a gente lá no Instagram também tudo que sai aqui no podcast sai um pouco antes no Instagram então desde escalação algumas notícias coisas sobre a Copa América tudo lá você encontra no arroba, underline na marca da Cal segue a gente lá que que o programa
0: uma <risos>
2: <risos> paga o... nós né é.
0: o programa hoje galera se encerra por aqui foi massa nós tivemos um Brasil 3, Bolívia 0. E nos vemos agora, sabe quando? Terça-feira que vem. Na verdade, eu não vou mais falar. Eu já disse que não ia falar mais data. Mas toda vez torna a dizer. Enfim. <risos> um pouco depois do jogo Brasil e.
2: Venezuela, eu acho.
0: Próximo jogo? Sim.
2: É. Brasil tá e Peru. Dormindo. Brasil e Peru, é. Isso. Boa. <risos> foi mal, gente, foi mal.
0: Um pouco depois de Brasil e Peru, nós estaremos aqui de novo para fazer o melhor programa, podcast esportivo para você. Então, segue a gente aí no seu agregador de preferência. Segue a gente no, no, no Instagram. E eu fico por aqui, porque hoje o programa foi massa e rolou com Rodrigo Tenório.
2: Falou, galera. Até a próxima.
0: E com Gabriel Ferreira, como sempre.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço forte aí.
0: Minha voz falhou aqui no final, mas André Baixo esteve aqui. E é o mesmo cara de sempre, tá? Minha gosta é diferente,
2: mas <risos> é o mesmo.
0: <risos> é isso, galera. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
2: Here's the thing about New Cherry Vanilla Coke. Though cherry's named first, all the flavors taste just as great. I mean, it could have just as easily been Vanilla Cherry Coke. Or it could have been Coke Cherry Vanilla. And since it's two amazing flavors of Coke, it might have been Coke Vanilla Cherry Coke or Cherry Vanilla Coke Coke. Mm -hmm. Unless you're in France, which would make it Le Coke de la Vanilla de la Cherry de la Crème. New Cherry Vanilla Coke. So good together. And New Cherry Vanilla Coke Zero
0: Sugar. Same great taste, zero sugar.